0: El Camino de la Prosperidad de James Allen Capítulo 6 El secreto de la felicidad abundante Grande es la sed de felicidad e igualmente grande es la falta de felicidad. La mayoría de los pobres anhelan las riquezas, creyendo que su posesión les traerá la felicidad suprema y duradera. Muchos ricos, después de haber satisfecho todos los deseos y caprichos, sufren de hastío y saciedad y están más lejos de la posesión de la felicidad incluso que los muy pobres. Si reflexionamos sobre este estado de cosas, al final nos llevará a conocer la importantísima verdad de que la felicidad no se deriva de las meras posesiones externas ni la miseria de la falta de ellas porque si esto fuera así, encontraríamos a los pobres siempre miserables y a los ricos siempre felices, mientras que con frecuencia ocurre lo contrario. Algunas de las personas más desgraciadas que he conocido eran las que estaban rodeadas de riquezas y lujos, mientras que algunas de las personas más brillantes y felices que he conocido solo poseían las necesidades más básicas de la vida. Muchos hombres que han acumulado riquezas han confesado que la gratificación egoísta que siguió a la adquisición de riquezas ha robado a la vida su dulzura y que nunca fueron tan felices como cuando eran pobres. ¿Qué es, pues, la felicidad y cómo puede conseguirse? ¿Es una invención, un engaño y solo el sufrimiento es perenne. Después de observar y reflexionar seriamente, encontraremos que todos, excepto los que han entrado en el camino de la sabiduría, creen que la felicidad solo se obtiene mediante la gratificación del deseo. Es esta creencia, arraigada en el suelo de la ignorancia y continuamente regada por antojos egoístas, la causa de toda la miseria del mundo. Y no limito la palabra deseo a los antojos animales más groseros. Se extiende al reino psíquico superior, donde antojos mucho más poderosos, sutiles e insidiosos, mantienen en esclavitud al intelectual y al refinado, privándolo de toda esa belleza, armonía y pureza del alma cuya expresión es la felicidad. La mayoría de la gente admitirá que el egoísmo es la causa de toda la infelicidad en el mundo, pero caen en el engaño destructor del alma de que es el egoísmo de otra persona y no el suyo propio. Cuando estés dispuesto a admitir que toda tu infelicidad es el resultado de tu propio egoísmo, no estarás lejos de las puertas del paraíso. Pero mientras estés convencido de que es el egoísmo de los demás el que te roba toda la alegría, tanto tiempo permanecerás prisionero en tu purgatorio creado por ti mismo. La felicidad es ese estado interior de perfecta satisfacción que es alegría y paz, y del que se elimina todo deseo. La satisfacción que resulta del deseo gratificado es breve e ilusoria, y siempre va seguida de una mayor demanda de gratificación. El deseo es tan insaciable como el océano, y clama más y más fuerte a medida que sus demandas son atendidas. Reclama un servicio cada vez mayor de sus devotos engañados, hasta que al final se ven abatidos por la angustia física o mental, y son arrojados a los fuegos purificadores del sufrimiento. El deseo es la región del infierno, y todos los tormentos se centran allí. El abandono del deseo es la realización del cielo, y todas las delicias esperan allí al peregrino. Envié mi alma a través de lo invisible, alguna letra de esa vida posterior a deletrear, y por el momento mi alma regresó a mí y susurró, yo mismo soy el cielo y el infierno. El cielo y el infierno son estados internos. Si te hundes en el yo y todas sus gratificaciones, te hundes en el infierno. Si te elevas por encima de ese yo a ese estado de conciencia que es la negación y el olvido absolutos del yo, entras en el cielo. El yo es ciego, sin juicio, no posee el verdadero conocimiento y siempre conduce al sufrimiento. La percepción correcta. El juicio imparcial y verdadero conocimiento solo pertenecen al estado divino, y solo en la medida en que realizas esta conciencia divina puedes saber lo que es la verdadera felicidad. Mientras persistas en la búsqueda egoísta de tu propia felicidad personal, la felicidad te eludirá y estarás sembrando las semillas de la desdicha. En la medida en que consigas perderte en el servicio a los demás, en esa medida te llegará la felicidad y recogerás una cosecha de dicha. Está en amar, no en ser amado, la bendición del corazón. Es en dar, no en buscar regalos, donde encontramos nuestra búsqueda. Cualquiera que sea tu anhelo o tu necesidad que des, así será alimentada tu alma y vivirás en verdad. Si te aferras a ti mismo, te aferrarás a la pena. Si renuncias a ti mismo, entrarás en la paz. Buscar egoístamente no solo es perder la felicidad, sino incluso aquello que creemos que es la fuente de felicidad. Observa cómo el glotón busca continuamente un nuevo manjar con el que estimular su apetito adormecido, y como hinchado, agobiado y enfermo, apenas si come con placer. Mientras que el que ha dominado su apetito, y no solo busca, sino que nunca piensa en el placer gustativo, encuentra placer en la comida más frugal. La forma de ángel de la felicidad que los hombres, mirando a través de los ojos del yo, imaginan que ven en el deseo gratificado, cuando se abrazan siempre encuentran que es el esqueleto de la miseria. En verdad, el que busca su vida la perderá, y el que pierde su vida la encontrará. La felicidad duradera te llegará cuando, dejando de aferrarte egoístamente, estés dispuesto a renunciar. Cuando estés dispuesto a perder, sin reservas, esa cosa impermanente que te es tan querida y que, te aferres o no a ella, un día te será arrebatada. Entonces descubrirás que aquello que te pareció una dolorosa pérdida resulta ser una suprema ganancia. Abandonar para ganar no hay mayor engaño ni fuente más prolífica de miseria, pero estar dispuesto a ceder y a sufrir la pérdida, esto es en verdad el camino de la vida. ¿Cómo es posible encontrar la verdadera felicidad centrándonos en aquellas cosas que, por su propia naturaleza, deben pasar? La felicidad real y duradera solo puede encontrarse centrándose en lo que es permanente. Elevaos, por lo tanto, por encima del aferramiento y el deseo de las cosas impermanentes, y entonces entraréis en la conciencia de lo eterno. Y a medida que, elevándoos por encima del yo y creciendo más y más en el espíritu de pureza, autosacrificio y amor universal, os centráis en esa conciencia, realizaréis esa felicidad que no tiene reacción y que nunca puede ser quitada de vosotros. El corazón que ha alcanzado el total olvido de sí mismo en su amor por los demás, no solo se ha hecho poseedor de la más alta felicidad, sino que ha entrado en la inmortalidad, pues ha realizado lo divino. Mira hacia atrás en tu vida y encontrarás que los momentos de mayor felicidad fueron aquellos en los que pronunciaste alguna palabra o realizaste algún acto de compasión o de amor abnegado. Espiritualmente, felicidad y armonía son sinónimos. La armonía es una fase de la gran ley cuya expresión espiritual es el amor. Todo egoísmo es discordia y ser egoísta es no estar en armonía con el orden divino. A medida que realizamos ese amor omnimodo, que es la negación del yo, nos ponemos en armonía con la música divina, la canción universal, y esa melodía inefable que es la verdadera felicidad se convierte en la nuestra. Los hombres y las mujeres se precipitan de un lado a otro en la búsqueda ciega de la felicidad y no pueden encontrarla, ni lo harán nunca hasta que reconozcan que la felicidad ya está dentro de ellos y a su alrededor, llenando el universo, y que ellos, en su búsqueda egoísta, se están cerrando a ella. Seguí la felicidad para ser la mía, pasando por el roble alto y la enredadera de hiedra que se balancea. Ella huyó, yo la perseguí por colinas y valles inclinados, por campos y prados en el valle purpúreo, persiguiendo rápidamente sobre el arroyo, escalé los vertiginosos acantilados donde gritan las águilas, atravesé velozmente todas las tierras y los mares, pero la felicidad siempre me eludió. Agotado, desmayado, no perseguí más, sino que me hundí para descansar en una orilla estéril. Uno vino a pedir comida y otro a pedir limosna. Puse el pan y el oro en las huesudas palmas. Uno vino por simpatía y otro por descanso. Compartí con cada necesitado lo mejor de mí. Cuando, oh, la dulce felicidad, con forma divina, se paró junto a mí, susurrando suavemente, soy tuya. Estas hermosas líneas de Borley expresan el secreto de toda felicidad abundante. Sacrifica lo personal y transitorio y te elevarás de inmediato a lo impersonal y permanente. Renuncia a este estrecho y encorsetado yo que busca hacer que todas las cosas estén subordinadas a sus propios intereses mezquinos y entrarás en la compañía de los ángeles, en el corazón mismo y en la esencia del amor universal. Olvídate por completo de las penas de los demás y de la atención a los demás, y la felicidad divina te emancipará de todas las penas y sufrimientos. Dando el primer paso con un buen pensamiento, el segundo paso con una buena palabra y el tercer paso con una buena acción, entré en el paraíso. Y tú también puedes entrar en el paraíso siguiendo el mismo camino. No está más allá, está aquí. Solo lo realizan los desinteresados. Solo los puros de corazón lo conocen en su totalidad. Si no has realizado esta felicidad ilimitada, puedes empezar a actualizarla manteniendo siempre ante ti el elevado ideal del amor desinteresado y aspirando hacia él. La aspiración o la oración es el deseo vuelto hacia arriba. Es el alma volviéndose hacia su fuente divina donde solo puede encontrarse la satisfacción permanente. Mediante la aspiración, las fuerzas destructivas del deseo se transmutan en energía divina y omnipresente. Aspirar es hacer un esfuerzo para sacudirse las ataduras del deseo. Es el pródigo hecho sabio por la soledad y el sufrimiento, regresando a la mansión de su padre. A medida que te leves por encima del sórdido yo, a medida que rompas una tras otra las cadenas que te atan, te darás cuenta de la alegría de dar, a diferencia de la miseria de aferrarse. Dar tu sustancia, dar tu intelecto, dar el amor y la luz que crecen dentro de ti entonces comprenderás que, en efecto, es más dichoso dar que recibir. Pero el dar debe ser del corazón, sin ninguna mancha del yo, sin deseo de recompensa. El regalo del amor puro siempre va acompañado de felicidad. Si, después de haber dado, te sientes herido porque no te dan las gracias o no te halagan o no ponen tu nombre en el periódico, debes saber entonces que tu regalo fue impulsado por la vanidad y no por el amor y que simplemente estabas dando para obtener. No estabas realmente dando, sino agarrando. Piérdete en el bienestar de los demás. Olvídate de ti mismo en todo lo que hagas. Este es el secreto de la felicidad abundante. Vigila siempre para evitar el egoísmo y aprende fielmente las lecciones divinas del sacrificio interior. Así ascenderás a las más altas cumbres de la felicidad y permanecerás en el sol nunca nublado de la alegría universal, vestido con el brillante ropaje de la inmortalidad. ¿Buscas la felicidad que no se desvanece? ¿Buscas la alegría que vive y no deja ningún día penoso? ¿Estás jadeando por las corrientes de agua del amor, la vida y la paz? Entonces deja que todos los deseos oscuros se alejen y que la búsqueda egoísta cese. ¿Andas por los senderos del dolor, atormentado por la pena, golpeado por el dolor? ¿Andas por los caminos que hieren más tus cansados pies? ¿Suspiras por el lugar de descanso donde cesan las lágrimas y las penas? Entonces sacrifica tu corazón egoísta y encuentra el corazón de la paz.